0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Тема нашего сегодняшнего эфира – битва за Запорожье. ВСУ готовятся к атаке, и там все действительно очень серьезно. Около 40 тысяч ВСУшников готовятся к контратаке. Но об этом мы, конечно, очень плотно и подробно поговорим чуть позже. Сейчас мы начнем, я думаю, с еще и более...
2: Страшных в каком-то
1: смысле Более страшных в каком-то смысле Я вот даже задумался Ставить ли в эфир новую песню Семена Слепакова Вы все знаете этого в прошлом Замечательного комика Создателя многих интересных, хороших, качественных сериалов Для телеканала ТНТ а, Вообще человека Очень талантливого, на мой взгляд Но теперь этот человек Для меня лично, для Игоря не знаю Для вас тоже, скорее всего Умрет вот прямо сейчас вы послушаете его новое творение и ну, а дальше сами решите 40-секундную версию. Только давайте поставим, пожалуйста, Все, Слушаем Семена Слепакова. «А братик твой старший ушел по контракту, Родину не продал золото и чизкейк, Постоял за други своя и за правду, А что плохое пишут про него, это фейк. А теперь героем воротился обратно, Целых девять месяцев страну защищал, Скоро мы ему установим оградку». И красивый памятник мой обещал. Mm -hmm. Mm -hmm. Это был Семен Слепаков. Я думаю, что именно был и кончился на этом. Есть
3: что сказать? А что ты меня так отстраиваешь от этого, что для нет, тебя нет? Я вот враг? даже говорю, можешь сказать, что пару ну, слов сказать грустно, пожалуйста. грустно это все. но единственное, что я могу сказать, попытаться как-то не защищая, но так секундочку, что как-то но... не защищаю, это что значит? Нет, я не собираюсь его защищать просто. для меня это песня мерзкая. Давай, давай на это. Я просто, когда гляжу вот на все это и на тот клип Чулпан Хаматовый и с Артуром, как его фамилия, это Смоленинов, по-моему, да.
1: Артур Смольнино, который это актер, между. Да.
3: да, режиссер, который снял этот клип вообще гениальный режиссер, да, он много хороших фильмов сняв Михаил Сигал. Вот на все это глядя, я пытаюсь для себя понять: вот не для слушателей наших, которые, для которых в основном все однозначно, эти люди как-то пытаются реально переосмыслить трагедию, которая действительно происходит. Кто же говорит -то? То, что происходит, это, когда люди гибнут, это всегда трагедия. С какой бы стороны и они не гиблемирные люди. Но э, это попытка переосмысления трагедии или вот этот глумеж какой-то? Мне кажется, что слепаков... По-своему, глумиться, вот это вот хотя, там, знаешь, конечно, тоже какие-то красивые памятник красивые, как мэр обещал. Но про мэров мы можем многое тоже рассказать: как глумеешь над ними, я понимаю, над ситуацией, над трагедией не понимаю. Поэтому для меня слепаков, ну и уж не так, наверное, радикально не умер, наверное, но очень сильно разочаровал. Но другое дело, что сейчас ему там за эту песню уголовное, уголовное... дело. Да, да. Уголов... Возбуждено. Уголовка корячится,
1: ну не знаю. А там... ему же все равно он же в Израиле он же уехал в Израиль Нет, ну, Что, что, там что значит
3: все равно? Да, вот всякое бывает, понимаешь. Завели уголовку, человек не выявился, подали в Интерпол, например. Я не знаю, там. Вряд ли, конечно, Интерпол примет сейчас такое дело. А если вдруг примет, то при любом пересечении границы хоба. И добро пожаловать, Семен.
1: А в Интерполе один из замов, он вообще-то россиянин, чтобы ты знал. И более ну, того, несколько лет назад претендовал на должность главного в Интерполе но не поставили его туда, я забыл фамилию, друзья, так что в Интерполе есть наши люди, Они поставили его главным именно потому, что он русский. Ты когда-нибудь
3: заходил на сайт Интерпола? Нет, там, там, есть, там есть раздел «История», и руководство Интерпола гордится тем, что его возглавляли нацистские преступники. Зайди, зайди, посмотри.
1: Прекрасно. И, кстати, что любопытно, знаешь, сайт Интерпола, скорее всего, не заблокирован, но это ладно, сайт НАТО не заблокирован при этом, но они же не враги, хотя множество других сайтов очень странного содержания <свят> по-прежнему э не работают. Если, смысле, я, кстати, не были.
3: изменяет память, то в свое время Интерполом руководил Гейдрих, которого грохнули в свое время в Праге. В общем, что стало причиной трагедии деревни Лидица. Ну, а теперь к действительно важным новостям. Что
0: будет
1: Итак, друзья, хорошая новость заключается в том, что нас, наконец, разблокировали на основном канале в YouTube «Радио Комсомольская правда». Так что заходите, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, жалобы, предложения, отправляйте в комментарии обязательно. Там же работает чат, туда тоже можно писать. Мы в больших перерывах в середине часа и в конце часа обязательно ответим на какие-то основные ваши вопросы. Ну, а теперь идем к Но Ну, вообще, новостям. я хочу
3: сказать, надо ставки принимать, насколько нас YouTube будет терпеть.
1: Я надеюсь, что будет терпеть. Мы все-таки в этом заинтересованы. Хотя э, сейчас что-то вот руководство Ютуба разбушевалось, прямо тебе скажу. У Дмитрия Никотина, э, хорошего, известного, популярного э, политолога, у, у которого на самом деле очень взвешенное мнение, его взяли просто изблокировали, а там у него миллионная аудитория. То есть за год его посмотрели 350 миллионов. Ну, раз, не человек, раз. Представляешь, 350 миллионов за год. Ну, это хорошая, фантастическая цифра. Его взяли и заблокировали его канал. И Причем, я тебе говорю, он не радикал, а достаточно взвешенный такой а, парнишка. Мы его позовем в эфире, я думаю, что на следующей неделе он к нам он каждый, выйдет. Он
3: каждый день мелькает везде. И что, поэтому не звать? Нет, звать. Я звать. просто говорю, ну, что хорошо. я раньше не знал, кто это такой. Сейчас...
1: А оказывается, он везде мелькал. Да. Ну да ладно. Очень важное и тревожное заявление от Джозефа нашего Байдена. Вашего. Хоть, вашего. И, хоть и младшего, хоть и жуниора. Он сказал, что, вы знаете, Украина может бить по территории России. И вот Игорь Виттель возмущался. Почему, Ваня, ты начинаешь с Семена Слепакова? Нафиг эту гадость вообще в эфир ставить? Есть новости куда важнее. Например разрешение официальное наконец-таки от Соединенных Штатов Америки бить по территории России. Но он там... Тут же есть важная оговорка, на которую обращает внимание Игорь Виттель, что... Можно я сам озвучу свои оговорки,
3: если вы не выражаете, дорогие? Оговорки
1: не надо озвучивать. Нет, это не
3: оговорка, я хочу просто сказать, что Байден на самом деле сказал, что «Да, мы за то, чтобы Украина забрала себе обратно Крым и новые территории. Это не, не несет никакой угрозы России», – сказал Джо Байден. А после этого еще и добавил, что вообще Украина готовит контрнаступление. То есть, я не знаю, ему докладывают или они, наоборот, дают команду этому контрнаступлению. Но, по крайней мере, единственное, что меня порадовало в речи Байдена – это его, во-первых, недвусмысленность, он все четко сказал, они сами во всем признаются, а еще он гениально уговорился, эту оговорку можно... Назвать а, оговоркой. Назвать так, нет, это не оговорка, на мой взгляд, но он сказал именно так, что они против украинской укра... агрессии на Украине. Против украинской агрессии, агрессии на, на Украине. Украине
1: ага. Ну, кстати, оговорчик-то по Фрейду, с учетом того, какие чистки сейчас проводит Зеленский, как он сваливает кучу глав разных регионов, и, скорее всего, скоро они окажутся, сами знаете где, в местах не столь отдаленных, все эти люди, которые возглавляли регионы, ну, на которые готовится уже российское наступление, я имею в виду, подозревая их в том, что они хотят эти территории сдать. Прекрасно вообще человек Зеленский, Я бы деле.
3: хотел еще, Иван, обратить ваше внимание и наших вас. радиослушателей э, на то, что... Э, хотел сказать Зеленский, Байден вчера сказал, Но ну, это одно и то же. Uh, Нет. Байден Нет. вчера сказал, что uh, Украина, получив uh, все вооружение, которое сейчас Запад, и uh, Абрамса, которые поставит Америка, сможет uh, начать uh, наступление, и uh, мы уже, как бы, я, по крайней мере, вчера напрягся от этих слов. А в конце он сказал, что не раньше конца 2023 года будет поставлено вооружение, то есть те пресловутые танки «Абрамс», которые обещает Америка, будут поставлены примерно к декабрю 2023 года. Как-то вот я не очень понимаю, они на что рассчитывают, что Украина продержится до конца года без вооружений или что? Игорь, я боюсь, что на
1: самом деле вот это просто слова «танки» поступят значительно раньше.
3: Ну, подожди, их же надо еще обучать как бы экипажи. Я думаю, что и вместе про... с экипажами. Вот, стоит. именно прозвучала еще фраза о том, что как бы, скорее всего, что с экипажем. Это объясни мне, пожалуйста. Это американцы сядут за прямо за штурм... Как там штанг это называется? Короче, в экипаже танков американские будут? Или все-таки это те э... думаю, украинцы, да. которые сейчас... Я думаю, что только в
1: статусе наемников они туда отправятся. Там же полно и в том числе американцев, которые сидят что называется, с рулем танков, uh -huh. это как бы нифига не ирония. Я думаю, что с этим проблем не будет. Мы рассчитываем на то, что они и танки прибудут там когда-то, а мы до этого Нет, успеем что, значит, разобраться. На самом деле, сейчас для нас исторический шанс очень быстро, вот на фоне всех успехов, которые происходят на фронте, попытаться ситуацию переломить в нашу сторону уже окончательно, потому что танки эти и патриоты вот эти ЗРК, они и истребители, которые они выпрашивают, выцыганивают украинцы, все это так или иначе в какое-то, может быть, не совсем ближайшее но время поступит на фронт. Нам надо побеждать быстро
3: сейчас. Но э, мы сами же сказали сегодня вашими устами, что Украина готовит контрнаступление в Запорожской области. Это Она, значит, на самом деле, что смотри. уже и сейчас. И 40
1: тысяч – это много. Да, там заявлено, друзья, заявлено, мы совсем скоро с военным экспертом будем это обсуждать, что 40 тысяч ВСУшников сосредоточены на запорожском направлении и готовятся к контратаке. 40 тысяч. Это как бы совсем даже не шутка, это такая полномасштабная прямо... А дальше слово, которое нельзя называть из пяти букв.
3: Только ну. я собрался в Запорожье.
1: Ну, извини. Да, кстати, кое-кто, кое-когда обещал там, значит, устроить в Запорожье туристический кластер. Ты помнишь, да? Кто? Чиновник из Москвы один ездил туда. А,
3: ну вот я поеду, только не туристам.
1: Только не туристов, да? Друзья, мы продолжим. Единственный момент, который вот я озвучивал. Байден-то сказал, что... У ВСУ готовит контрнаступление полномасштабное. И он не уточнил про Запорожье. Нет, Может это, быть, он э... имеет в виду, что действительно ну, вот.
3: полномасштабное по всем направлениям. Вот. Это, это как раз очень важно. Я про это и говорю. Про, про какое из наступлений он говорит? Про все, я думаю. Про полномасштабное. Иван
1: Панкин и Гервитель Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да, Виттель и Панкин по-прежнему с вами.
1: И я напоминаю, и не устану напоминать, потому что новость-то хорошая. Канал «Радио Комсомольская правда» в Ютубе, то есть наш основной канал, разбанен, и вы можете смотреть трансляции там. Там у нас много подписчиков, там нас смотрят люди, ну и там, конечно, просто удобнее смотреть наши трансляции. Лайки, комменты, жалобы, предложения шэры, обязательно.
3: Шеры, ретвиты и так далее. Да,
1: алишеры, вот это все, поцелуй, пожалуйста, поцелуй, там можете поцелуйчики. оставлять. Ну что, про Байдена продолжим. Я только про... хотел, я извини, не могу. Не могу не прицепиться к твоим словам, когда ты хоть и в шутку, но тем не менее сравнил Зеленского с Байденом.
3: Не Тут... сравнивал, я сказал, что Зеленский повторяет то, что говорят ему в Вашингтоне, поэтому в этом смысле да. Это ты одно и сказал, то же. что
1: одно и то же, да. Но на самом деле далеко не одно и то же. Нам, на самом деле, друзья, очень повезло. Везение заключается в том, что если бы не приведи Господь Байден, был бы президентом раньше, а он трижды до этого блокировался, ну, в смысле, третий был победным разом. Uh -huh. Вот если бы он, допустим, он же там в, с локтями-то толкался с, с Обамой, uh -huh. насколько я помню. Вот Обама-то был ястребом. Нет, он не совсем России. толкался
3: с Обамой, оба демократы, то есть внутри партии они толкались. Ну, а на, на...
1: была такая вероятность, что да, как раз он вот именно тогда какие-то изъявлял, говорил о своих президентских амбициях в тот момент самый. Но была сделана ставка на на негра, извините. Он.
3: Российский Иван. Да,
1: на самом деле нет. Так вот, он-то был ястребом. Но если бы Байден тогда пришел к власти, я думаю, что. Нам пришлось бы значительно хуже. Не нам знаю. Ты знаешь, хуже. мне
3: кажется, что... В общем, нам везет,
1: что Байден-то
3: не молод. Я с тобой позволю себе не согласиться. Я думаю, что нам давно переста... пора... Э... пришла пора перестать оглядываться на то, кто президент Штатов, кто президент Китая. Не, это нам важно. нужно проводить свою политику, не оглядываясь. Ястребы там или голуби, не дай бог, мирные, или голуби, прикидывающие ястребы. Но что я хочу сказать... Давай немножко все-таки конкретизируем вчерашнюю речь Байдена еще раз не по, по пунктам в одном месте, чтобы понимать, о чем идет чтобы речь.
1: Чтобы все лежало в одной доме. Да,
3: корзине. нам коллеги вот, из Стас собрали все заявления, и звучат они так. Поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ попытаться, попытаться перейти в наступление с улучшением погодных условий. Не очень понятно, если они собираются к концу года их поставлять, а погодные условия, в общем, я так думаю, они к середине весны. Именно поэтому я тебя и поправил
1: вот в этот самый момент.
3: Вот я К про... весне уже все будет. Там. Я обращаю внимание на нестыковки. США не отвергают предупреждения России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины, но поставки танков Киеву не несут угрозу Российской Федерации. Они и... так говорят, потому что
1: потому не что... считают эти территории российскими, в том ну, числе и... Крым.
3: И они, понимаешь, вот это вот двуличие и лицемерие, я вообще считаю, что сейчас, например, Россия вместе с сербами должна сказать, ну, отлично, тогда мы забираем Косово, потому что, как бы оно уже не несет, это исконно сербская территория Конституции Сербия, она в составе Сербии, забираем. Но, кстати,
1: ведь еще, извини, так как идет карабахская тема. Да,
3: и Карабах, конечно. Действительно, да.
1: тогда ну, почему не закрывают глаза на то, что происходит в Карабахе как раз-таки?
3: Ну, с Карабахом, сейчас меня убьют обе стороны, трудно однозначно сказать, там чья это территория Там действительно
1: была? трудно, но ведь многие об этом говорят, давай я скажу, если ты не можешь. Почему я могу сказать? Азер... Исконно азербайджанская территория, на которой исконно жили армяне. Так сложилось. Вот, кстати, разве очень... я
3: не прав? Ты абсолютно прав. Ну, В данном случае это абсолютно прав. А, передача американских танков Абрамс Киеву потребует многих месяцев. Опять-таки цита: Многие месяцы,
1: это два, например, кстати. Ну,
3: ты знаешь, как ты, Прости, конечно, дорогой, но ты как-то обезьянка из мультфильма. А два это куча или еще не куча, а три это уже куча. Итак, последнее Мама, мы скоро приедем. Мам. Мы скоро приедем. <с> США продолжают передавать Украине разведданные, в том числе по цели указаниям, но не диктуют, где наносить удары. Вот это такое нечеловеческое двуличие. Ну, в общем, я даже не знаю. Еще очень важный момент. Их как...
1: разведка вообще контролирует в да, все удары. Ну,
3: типа, мы да. вам передаем все, а, но не говорим, хотите наносить удар, хотите не наносить. очень удобная позиция. И вот тут еще один важный момент, на который отреагировал глава делегации России на переговоры в Вене по военной безопасности и контролю по вооружениям наш товарищ Гаврилов, что поставки Киева бронебойных снарядов с урановыми сердечниками для западных танков и БМП будут рассматриваться как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями. По его словам, применение таких снарядов ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке, сообщает вести фм а, значит, что я тебе могу сказать? А Что ты меня так посмотрел? Я зачитываю источник, обязан назвать цитируемую историю. А, значит, все, что можно сказать, да, теперь пошли отмазки, говорят, что нет, это на самом деле не так страшно, как я грязная бомба. И э, ничего страшного не будет. Но ну, вот пусть жители Югославии и Ирака расскажут им о последствиях применения таких э, урановых сердечников. Я считаю, что мы должны отреагировать на это. Э, каким образом? Самым жестоким. Как?
1: <Kathleen> <ules> самый жестокий
3: некоторые территории. Самый
1: жестокий – это я, применение ядерного оружия. Самый жестокий, если.
3: А, дело в том, что можно, конечно, бесконечно спорить о применении а, вот этого вот. Но насколько это соответствует грязной бомбе по загрязнению или не соответствует? но Слушай, факт на самом деле фактом. никакие грязные
1: И бомбы это... против нас применять не собираются. А обычные высокоточные ракеты, например, Одну... собираются.
3: Одну секундочку. Бронебойный снаряд с урановым наконечником э, точнее, не наконечником, а сердечником, если уж быть до конца точным. Он загрязняет и делает территорию радиоактивной. Не, конечно, не... Вот
1: нет, хорошо, я просто не знал, что его можно относить к понятию да. грязных бомб,
3: а о идут... которых
1: речь шла где-то месяца месяц-два-три назад. И идут
3: да? об этом споры, насколько это сравнимо с грязной бомбой по этому самому.
1: Сравнимо или несравнимо? Но ну, спросим, кстати, у эксперта
3: Ну, то есть, как бы через несколько минут. Они, считается, что они имеют более высокую токсичность и канцерогенность, по сравнению с обычным мегатарием, но более низкую радиоактивность по сравнению с грязной бомбой. В общем,
1: я-то говорил именно про грязную бомбу, ты помнишь эту дискуссию, она шла месяца там 2-3-4 назад, я уже не помню, все слилось в один день. Говорили, что Украина собирается применить эту А Об этом бомбу. говорили
3: еще до 24 февраля прошлого года.
1: Возможно, я помню эту дискуссию именно вот уже после начала военных спецопераций на Украине, и... Я думаю, что никакой бомбы грязной Именно как бомбы да, Ее не
3: существует Ты зря показываешь ее такими размерами Грязная бомба может быть очень небольших размеров
1: Я понятия не имею, каких она размеров кстати, А я говорю. тебе
3: могу сказать, что Гораздо страшнее Я абсолютно уверен, что у Украины Есть биологическое и химическое оружие
1: Думаешь, уже есть?
3: Я думаю, что оно с советских времен у них еще осталось.
1: Нет, все было зачищено. Ты чего? Ну, Они к -к -к давно уже применяли. Нет, все было распродано и зачищено после 90-х. Ты что? А, мне кажется, что не до конца. Нет, нет, нет. Тут вообще а, не... Все а там те... вычистили, подчистую распродали. Ты что? Коррупция какая была? Где бы оно там сохранилось да. бы после бардака А вот эти
3: биолаборатории на Украине, которые были уже после заново да, созданы... В
1: биолабораториях разработками занимались именно разработками и испытаниями, ты уверен, ты уверен в но этом? никаких бомб, ракет и прочего там не было. Ты
3: уверен? Не, я... ты не путай средства доставки не... с самим оружием. Нет, я, я думаю, гл... что
1: там мышей заражали, это так, да, действительно. Вот это все. И причем уже бы сообщили об этом,
3: брат. Ты хорошо представляешь себе биологическое оружие? Ты понимаешь, что в некоторых случаях достаточно одной пробирки, которая в нужное место в большом, скоп... большом скоплении людей будет использована? Я все-таки думаю, что
1: не до такой степени, и мы больше пугаем народ, на самом деле. Но, да, страшными запрещенными действительно разработками на Украине именно американцы, да, занимались. Это факт. Я хочу обратить твое
3: внимание, что до 24 февраля, а особенно после 24 февраля, когда нам говорили, почему началась спецоперация, в том числе звучали слова, потому что Украина готовилась нанести удар. Удар, как я понимаю, может быть, я и не прав, не в виде сухопутной операции по направлению к Донбассу и Крыму, а именно использование подобного рода оружия.
1: Не могу тебе тут возразить никак. Но я,
3: Это моя версия. Ну, ладно. То есть, та, это то, версия как, это как я понял слова. Поэтому на это нужно тоже обратить внимание. Вопрос, как это предупредить, то есть, понимаешь, история, они готовились применить против нас биологическое оружие, давайте применим против них, например, или вот эти радиоактивные сердечники. Такая себе, знаешь, мне кажется, что нужно просто раз и навсегда одни, одним махом с этим покончить и больше не беспокоиться.
1: Прекрасный призыв, особенно он прекрасен, Но когда я звучит от Виталия.
3: Нет, я понимаю прекрасно, что мы можем получить в ответ Третью мировую уже полномасштабную со странами НАТО, но думаю, что она не начнется. Я думаю,
1: что... Ладно, я не буду озвучивать это, потому что, действительно, это такой прогноз, который... Который не хотелось не... бы, чтобы он сбылся. Да и, да, и делать его не стоит. Я думаю, в контексте нашего с тобой обсуждения любопытно только привести одну цитату от заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. Он в твиттере в своем написал, в старом добром запрещенном твиттере, что над Киевом, а он сам не в Киеве. «Стая воронов». Да, появилось множество ворон из-за того, что власти Украины спонсируют богохульство на государственном уровне. Ну что, если вороны-то кружат, то может быть даже... Если ворон в вышине,
3: как пел Булат Чекуджава, дело стало быть к слову из пяти букв.
1: Ну так вот, да, действительно, поэтому... Может быть, есть смысл бояться. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами здесь на радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем большой перерыв, пообщаемся с теми, кто пишет под трансляцией в чате, я имею в виду на ютюбе, заходить.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет. «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Да, Игорь Витель и Иван Панкин. Мы продолжаем еще самые тревожные новости. Будем обсуждать с военным экспертом Александром Артамоновым. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день, приветствую. Приветствую всех, коллеги.
1: Итак, ну что, тема нашего эфира сегодня, и, конечно, этому будет посвящена львиная доля обсуждения, это заявление, в том числе, кстати, и Байдена о том, что ВСУ готовит контрнаступление, тревожная новость, а тут конкретика от временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, он заявил о том, что вооруженные силы Украины концентрируют свои силы э, вот на Запорожском направлении, там около 40 тысяч бойцов ВСУ. Это, на мой взгляд, какие-то космические цифры. Я даже не думал, что можно в одном, на одном направлении концентрировать такую мощную группировку. Ну, насколько все серьезно, скажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам.
2: Я бы сказал, что так как речь идет о юге, именно о юге вот этой большой дуги в 1100 километров, которая является, так сказать, нашей линией, конфронтации в рамках ВСУ. Вот я с ВСУ в рамках нашей СУ. Я, к сожалению, думаю, что они могут пойти на подобное, потому что это анонсировано уже крайне давно. Имеется в виду направление атаки на Крым и, соответственно, на прилегающие территории. Это план, план, который разработан не в СУ, который разработан э, в НАТО. Это много раз подтверждалось на различных совместных совещаниях. Это подтверждается тем актом, о котором я нередко говорю, который был подписан между Одесским э, отделением СБУ, службы безопасности Украины, или Беспека, как они говорят, и э, компанией Prevale and Partners, ЧВК британская, о э, возможности проведения диверсии на территории Крыма. То есть общее направление говорится, Дранг на Крым. И ясно, э, почему э, в таком разе речь идет о поставке нескольких танковых батальонов э, от НАТО, потому что именно не в лесистой северной местности, то есть в районе Попасной, Кременной, а именно в районе юга, то есть Запорожье, подобное э, имело бы место, э, имело бы вообще бы смысл как таковой, потому что танки все-таки любят большие просторы. Мы даже знаем сроки поставки где-то 3-4 месяца. То есть к тому, -то, что компания, которая похожа похоже, я очень аккуратно в своих заключениях, может э, начать ВСУ на юге, будет поздней весной, ввиду того, то, что грунт там нестабильный, техники у них сейчас нет, снарядный голод ощущается, об этом я могу говорить долго. Ну, в частности, скажу, что вся промышленность США за месяц производится. Так, так, куда-то пропало. Нас... Александр,
1: самое она... самая важная чуть пропала связь. За месяц промышленность США производит, да? и тут вы пропали.
2: Я повторю, я повторю, за месяц промышленность США производит приблизительно 20-22 тысячи снарядов, в то время как ВСУ, всего того, что недостаточно вялая активность, я сейчас дам сравнительный анализ относительно наших войск, так вот в день ВСУ используют где-то 7 тысяч снарядов по всей линии фронта. То есть получается три дня из расходных снарядов, боекомплекта соответствует месячной продукции США. В Европе дело встает еще хуже. Я люблю говорить о том, но просто проверенные данные, верифицированные, что в той же Франции даже если она вела бы войну по защите собственной территории, боеприпасов на две недели, это подтвержденные данные, не подтвердили французские военные из моих собственных официальных источников, в Германии еще хуже. По этому поводу ясно, что пока... Говорить о наступлении не приходится, но возможность вот такого а, прорыва, который организуется, вроде бы организуется в ВСУ на весну, это, а, ну, скажем так, с большой долей вероятности да. Смущает одно, и меня смущает следующее. Первое, это то, что мы об этих планах знаем. Потому что то, что знаем мы, соответственно, знают, соответственно, знает уже весь мир. Вряд ли, когда Генштаб, неважно какой страны, даже если это киевская хунта что-либо замышляет, он будет об этом оповещать абсолютно всех и вся. Мы знаем, как они поступали до этого, когда было их контрнаступление на севере, так называемый контрнаступ. Они, собственно, пытались обмануть и сказать, что не там будет наступать. Но это нормально с точки зрения военной тактики. И, с другой стороны, удивительно, как они собираются наступать при отсутствии штурмовой авиации и прикрытия стороны боевых вертолетов. Ни то, ни другой категории вооружения у них на сегодня нет. И все рассказы о том, что им кто-то поставил чинук, или подобные вертолеты, ну, по крайней мере, пока не лишены оснований. Я знаю, что 10-я группа сил специальных операций США проводит обучение в Штутгарте какого-то количества пилотов, украинских пилотов для пользования «Ченуком» и, похоже, f 16 старой модификации, но в ограниченных количествах и для того, чтобы добиться какого-то успеха, нужно на несколько сот танков десятки вертолетов и единиц боевой авиации прикрытия. Такого им никто не даст. По этому поводу у меня есть несколько другой, к сожалению, еще сценарий в голове, поделюсь им, я недаром упомянул про «ЧБК», Превелинг партнер, потому что это подписанный акт в ноябре, подписанный о том, что они собираются устраивать диверсии на территории Крыма, никого не пугая. Плюс к этому я могу добавить то, что сейчас на линию фронта в скором времени в районе Херсона поступит SGLBD. Это легкие, скажем так, бомбы, которые могут лететь на достаточно большое расстояние, фактически активные реактивные, даже бомбами так их назвать тяжело, хотя буква «Б» — это бомба. Вот в их, ну, скажем так, боевом радиусе находится север Крыма, если стрелять, вот, запускать так, так, такое изделие от Херсона. Поэтому я думаю, что они, как всегда, поставят на различные террористические акты. Причем будет попытка, попытка повторяю, или повторюсь, проводить массовые террористические акты. В то, что 40 тысяч человек под нашим оком будут сконцентрированы фактически в степной зоне, еще подойдет несколько сотен танков, а мы будем ничего не сделать, баклуши бить. откровенно говоря, я не верю. Тем более, то, что мы постоянно наращиваем свои возможности с точки зрения вооружений. Я не голосновен. У нас сейчас и шторм-С подходит. Это оружие, которое позволяет вообще универсальное оружие, позволяет использование энного количества боевых частей у ракет. На пусковой установке И, собственно, оно против танков Годится против пехоты Против всех видов, так сказать, живой силы противника в том числе И у нас, естественно, только-только стали Окончательно поступать мобилизованные войска Еще около 100 тысяч человек Сейчас дожидаются своей очереди Наращиваются выпускные боеприпасов По этому поводу убежден, что за 34 месяца Мы станем в этом отношении еще сильнее Запорожье проще, чем район того самого Шербуского леса, так он называется, это север линии фронта, потому что там с приходом весны, естественно, возникнет зеленка. На юге зеленки нет. Все видно далеко, и топ-кость то есть, малопроходимость определенных частей вот этой, казалось бы, степи, а там еще и лиманы, и все что угодно, все-таки ограничивает танковый маневр. Тем более, еще раз повторюсь, без авиационного прикрытия.
3: Александр, Поэтому... вот как раз про авиационное прикрытие. А чего Зеленский так бы запросил срочно истребителей? Не про вертолеты начал говорить, а прямо вот не получив еще танков, стал говорить
2: про истребители? Но дело в том, что у Зеленского постоянно в голове, в силу того, что он человек не военный, и это в данном случае даже не критика, а просто констатация факта, у него постоянные, вслед за ним, у значительной части ВСУ, но не у заложного, кстати, какие-то ну, создаются сильные образы, какие-то архетипичные, я даже сказал. Одно время, я напомню вам, коллеги, они, прости Господи, едва ли не молились на Аджевлен. То есть вот даже изображали такие статусные образы, там «Святая Джевлин, «Прости Господи» и так далее. Потом у них возникла мысль, что их спасут танки, леопарды их спасут обязательно. Я об этом могу говорить долго, но мне задали другой вопрос, поэтому про другой буду говорить. Теперь у них есть ощущение голливудское, потому что, естественно, да. Зеленский человек сцены, что вот F-16 – это лучший самый боевой который когда-либо был в мире. Я со всей достоверностью, кто хочет, пожалуйста, проверяйте. Скажу, что за 40 лет эксплуатации F-16 хороший самолет, действительно замечательный истребитель, но он сбил чуть более 40 э, целей. Притом, что воевал, он, опять можно легко проверить, в странах третьего мира. Он ни разу не вёл, ну, скажем так, боевых действий против сильной армии, обладающей средствами подавления, противодействия и тем более, простите, гиперзвукового оружия. Вообще никого в мире, кроме нас и китайцев, будем объективными, нет. По этому поводу... Ну, я не знаю что будет строить F-16 первую модификацию, они называют блок 1, сейчас у них еще блок 4, блок 4 вряд ли кто-то поставит, тогда, когда заштургался украинские пилоты. Не верю, что это будет вообще, но слово верю, наверное, надо последним в словаре. В любом случае, сколько F-16 могут поставить США и их союзники? Несколько десятков. Наша авиация, это много сотен единиц, у нас минимально 300-400 истребителей, но данные, все-таки достаточно засекречены, но можно точно сказать, всех модификаций, то есть 4-го, 5-го поколения, грачи, штурмовые, естественно, так сказать, те самые грачи и сушки. То есть, потому что МиГ-31К МиГ с гиперзвуковыми ракетами. То есть, дело в том, что это не решит, не делает погоды, не решит ничего. Но Зеленскому надо кормить баснями, хотя слоя баснями не кормят, свое население. Мы это понимаем, и вроде бы как, наверное, это из не военного регистра аргумент, а психологического управления толпой. Он живет фактически от вливания оружия до вливания оружия. И а, постоянно придумывает различные нарративы. А военные да?
3: капельницы, судя по всему, у него такие. О, действительно...
2: О, классно, Он... классно, кстати. Ты придумал, если это ты придумал. Это
3: я только что при придумал. Случай. Гениально, кстати. Я на как самом деле. человек, живущий на капельницах. Я, для меня это ты вопрос
1: про уран хотел задать. И да,
3: я вот как раз и собираюсь задать. Александр, скажите, пожалуйста, тут начали, начались истерики по поводу особенностей снарядов с объединенным ураном, которые да. и для леопардов, и для абрамсов подходят. Действительно ли они так страшные, и, и токсичные, похожи на грязную бомбу?
1: Единственное, у нас секунд 40 до конца этой части, перенесем тогда Хорошо. ответ, можно сейчас начать, а ответ уже основной перенесем так, на
2: следующий. Оказывается, время эфира зовут. Ну, снаряды с обедненным ураном, конечно, никому здоровье в жизни не прибавляет это, так сказать, артруизм, общее место. Я знаю, что есть большие проблемы обсуждаться с американистами, со здоровьем у танковых американских экипажей действительно, так сказать, они страдают повышенно, так сказать, вот раковыми заболеваниями после того, как проходит служба в этих частях, да, это очень вредно. Сравнить с грязной бомбой, я не могу. Грязная бомба все-таки совсем другое, и, боже, нас упаси, вот использование от того, что кто-то когда-то использует грязную бомбу. Уходим Хотя... на
1: перерыв. Уходим на перерыв. Александр Тамонов, военный эксперт.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что Будет «Честный взгляд» на 26 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и с нами военный эксперт Александр Артамонов, начальник управления С Федерации силовых структур «Кремль-9».
3: Александр, еще один вопрос. Сразу предупрежусь, наверное, абсолютно наивный и идиотский, но тем не менее. А вы упомянули, что Франции боеприпасы были есть как бы всего лишь на две недели условной войны, а у Германии того хуже. Александр, вы с нами?
2: Да-да, я слушаю вас на да. а
3: -а -а. да. Значит, можно ли вы сделать из этого глубокомысленный вывод, что, в принципе, страны Европы никогда не готовились по-настоящему по к серьезной, полномасштабной, сухопутной войне или готовились к войне совсем другой, например, с применением другого вида оружения, в том числе тактических или, не такти или
2: стратегических ядерных? Вы знаете, замечательный совершенно вопрос. Только Но... коротко, потому что у нас не так много времени. — Я вас понял. Если коротко ответить, в свое время эти страны решили, что победили нас. Это как раз начало 90-х годов. И после этого они не будут нуждаться в большой широкоформатной армии. Это было общее убеждение. Я считаю, что как раз именно сейчас решается вопрос, кто кого победил. Холодная война сейчас заканчивается. Она не закончилась в 91-м году. Вот сейчас решается, кто будет победителем. Поэтому они... Решив, что уже победили, что у них наступил, помните, конец истории, они фактически списали танки в утиль, перестали производить оружие массово и решили, что ничему не угрожает, потому что нас уже нет. А мы, кажется, и есть. По этому поводу, вот, собственно, ответ на все вопросы. У немцев 252 или 254 машины «Леопард». А4, А6, ну еще где-то 780 восемьдесят на хранение. У французов 400 колесных танков, 400-450, тех самых АМХ-10РС, которые можно использовать, только что в Африке против ну, людей, воюющих с сто 105-мм орудия, 105-мм, ну и так далее. Танк «Леклерк» присутствует в штучных количествах, то есть у Европы много сильного вооружения, но оно действительно в штучных экземплярах. И поэтому Йен Стоутенберг сказал, что ему нужно полтора года, чтобы развернуть военную промышленность Европы, действительно поставить ее на военные рельсы и начать массовое производство того, что ему необходимо в рамках НАТО. Спасибо, Александр.
3: Предлагаю теперь на снарядах писать
2: привет от Фукуяма.
3: никакого конца истории нет, он только наступает. Кстати, ты сегодня блещешь прекрасными
1: идеями, не как обычно, как обычно. Александр, еще вот короткий вопрос, на самом деле, ваш коллега Виктор Мураховский, военный эксперт из журнала «Арсенал Отечества», сказал, что танки страна-то плохо подходят для дистанции боя, вы в каком-то смысле об этом сказали, их исследования показывают, что на Украине 55... Процентов территории это закрытая местность с дальностью прямой видимости не менее 500 метров. Ну и, собственно, поэтому эти танки э, не очень хорошо подходят для ведения боевых действий там на Украине. Что скажете? Вы согласны с Мураховским или не согласны?
2: Виктор Иванович, очень уважаемый человек в нашем сообществе, естественно, что я с ним согласен, не по поводу того, что, уважаемый человек, а по поводу того, что основные боевые танки НАТО, ОБТ, обладают весом от 60 тонн, 60-70 тонн, мало того, они на метр выше наших Т-72, Т-90, это летально на поле боя, мало того, их переброска очень тяжела потому что дороги и мосты не приспособлены под вес таких боевых машин, а местность ну, достаточно, как я говорю, уже топкая, заболоченная в ряде, так сказать, областей. Кроме того, требуется очень сложное, капризное обслуживание для того же Абрамса. Лучше всего он ходит на керосине, на авиационном керосине. Но производство керосина, я не буду объяснять, очевидно, ни на солярке, ни на чумле. У газотурбин, газотурбинный двигатель лучше всего есть керосин. У Абрамса Вообще была рекомендация производителей не использовать его а, в сфере ведения прямого танкового огня со стороны противника, потому что он горел как свечки даже от старой системы ПТРК «Фагот» на территории Сирии. Согласно сирийским повстанцам, они пять машин сожгли за один бой. Вчера беседовал с коллегами э, на Арабском канале, в том числе из Вашингтона и из Египта, и они подтвердили, что минимально две они считают на ну, двух до пяти машин за один бой. Причем при помощи старой системы э, противотанковой так сказать, обороны старыми турами. По этому поводу, понимаете, естественно, что эти танки не годятся, потому что хотя бы им 50 лет в обед, им реально 50 лет. абрамс само 1 на 2 это концепт 70-х годов. А танк Леопард бесконечно модернизировался, у него даже нет всех элементов активной защиты, и динамической защиты то, чем снабжены все наши танки. У них нет автоматов заряжания, кроме как у безумно дорогого леклерка, который даже французы сняли с производства. Он есть только во Франции, штучных экземпляров, как я говорил, еще в Арабских Эмиратах. По этому поводу, действительно, машины эти никуда не годятся. Они не пройдут по заболоченной местности, не пройдут ни весной, ни осенью. Они очень плохо себя ведут на разворотах, потому что очень тяжелые. И просто к этому их легко поразить тандемным кумулятивным зарядом. Поэтому, Спасибо. Так, Спасибо, спасибо,
1: спасибо. Александр Тамонов, военный эксперт, начальник управления С силовых структур Кремль-9, был с нами на связи. Благодарим его. Он очень подробно, очень толково нам все объяснил по военным темам. Ну, а теперь, я думаю, что есть смысл обсудить и другие очень важные, простите, за тавтологию темы. Например, вот то, на чем вчера настаивал Игорь Виттель, а Игорь Виттель вчера настаивал на том, судить
3: Обсудить что... подробнее нефтегазовую тему, да, точнее, да, скандальные да. некоторые аспекты с ней связаны. Я надеюсь, с нами уже есть на связи эксперт. Дмитрий... Нету э, его пока, мы дозваниваемся. Ну, тогда, пока мы дозваниваемся до эксперта, я тебе сам расскажу историю. Значит, выяснилось, выяснилось, правда, не вчера, примерно неделю назад... Такая странная история. Ну, во-первых, мы это уже с тобой упоминали в наших эфирах, что выяснилось, что Болгария поставляла Украине не только вооружение, но и дизель. Ну, казалось бы, ну, поставляла и поставляла, чего ждать от болгар. Болгары, румыны, как было известно, в известном фильме сказано, какая разница. Не люблю я их. А, ну, а тут выяснился скандал уже совсем, потому что как бы... Выяснилось, что Болгария поставляет дизель а, с НПЗ, принадлежащего Лукоилу. И вот об этом и о многих других аспектах мы поговорим сегодня с нашим экспертом Дмитрием Владимировичем Лютягиным, независимым экспертом нефтегазовой отрасли. Дмитрий, здравствуйте.
4: Доброе
3: утро. Дмитрий, я бы вам хотел задать сначала вопрос не по Болгарии, а более общий. Вот постоянно выясняется, что вроде мы находимся в режиме специальной военной операции, Запад полномасштабно с нами воюет, тем не менее, выясняется, что из нашей нефти на наших НПЗ в других странах делается дизель, поставляемый нашему врагу, а выясняется, что мы продолжаем транзит энергоносителей через враждебные территории, что как происходит? Можно кстати разъяснить подробно, что как и где мы поставляем и как торгуем с нашими врагами?
4: Ну, смотрите, давайте, наверное, начнем с того, что действительно в таких вот прямых запретах на поставки в то же самое там, недружественные страны назовем так, не только Украину. У нас что в принципе недружественными странами Европейский союз уже является. И у нас, соответственно, поставки и топлива, и продукции в направлении Евросоюза в течение 2022 года продолжались. И продолжались именно по причине того, что у нас а есть подписанные контракты и обязательства, которые мы должны были исполнять, это раз. А второй момент, то, что это является достаточно хорошим таким подспорьем по пополнению российского бюджета. То есть мы за счет именно экспортных поставок достаточно неплохо, порядка там, на одну там, треть формировали свои там, поступления именно вот нефтегаза в бюджет Российской Федерации. Поэтому вот, вот эти вот поставки они идут, но с учетом грубо говоря, вот пояснения тех ситуаций, которые, например, там по в Болгарии, мы наблюдаем на текущий момент, скорее всего, будут вноситься вот эти вот корректировки в то, с кем правильно будет дружить. этот раз. А второй момент тоже важный. Наши сырьевые компании, на самом деле, за последние годы сделали достаточно хороший, хорошую работу. То есть они переориентировались там на, назовем, там на дружественные страны в большей степени в азиатском регионе. И больший объем уже энергоносителей... И в том числе, кстати, даже и угля Уже идет в направлении азиатских стран Поэтому я так полагаю Что вот эти вот случаи будут, скорее всего В ну, меньшей-меньшей степени
3: Но подождите, и, через это... Украину мы же поставляем,
4: поставляем. Газ, пока... Газ продолжаем поставлять а
3: мутки всякие мутим, мутим выясняется, что у нас вон, перевалка в море идет, достаточно серьезная, плюс через Индию, там, черт знает, что уже происходит, все никуда, в результате оказывается, в общем, в руках наших недружественных стран И еще один момент, как технологии это мы все равно используем из недружественных стран, как быстро мы тут сможем импортозаместиться?
4: Вот, знаете, здесь нам на самом деле сложнее с точки зрения оборудования, потому что этот процесс он не он там делается по щелчку и к сожалению у дружественных стран там тех нужных там, технологий особенно в области нефтепереработки не так много, я имею в виду все вещи связанные с автоматизацией переработки вот этим аспектом на самом деле хорошо развит только в недружественных стран. но это надо признать, поэтому здесь скорее всего там параллельный импорт или грубо говоря, там в ну, этом Ре, реэкспорт там, из дружественных стран там, через, по, по нашему заказу.
3: Вы не ответили если... про Украину, как быстро мы можем прекратить это все и можем ли?
4: А по Украине, если говорить по поставке скажем, там, газа через Украину, то прекращается условно там, на один день, потому что с газом это на самом деле нам, намного проще история, чем чем, соответственно, там, с другими видами. А вот как... Хороший вопрос вы тоже затронули. Как контролировать наших, там, партнеров из дружественных стран, там, ту же самую Индию или, там, компании, которые, грубо говоря, получают российскую нефть в, в офшорах, назовем так, ну, в морях перегрузки делают, или даже сама Индия, и потом перепродают это в Европейский Союз и, возможно, в ту же самую Украину, вот этот вопрос, на самом деле, там контролировать достаточно сложно.
3: Очень Может, короткий вопрос, 10 секунд, буквально Лукойл отрицает, что он знал об этом, что вообще что-то это использовалось. Могут ли наши компании не знать, что происходит на, их, на них, на их НПЗ за границей?
4: 10 то что, то, что происходит на НПЗ, они обязаны знать и знают, а вот то, как происходит процесс продажи, то есть вышел
0: нефтепродуктом с НПЗ, а дальше куда он там уже идет, это
4: вот эти прослойки компании, вот здесь вот уже связь теряется.
3: Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что Дмитрий Лютягин был с нами, независимый эксперт нефтегазовой отрасли, а мы продолжим. Уходим на перерыв,
0: да, продолжим в следующем части. Оставайтесь с нами на радио Комсомольской правды.